0: Ariane Bélanger et bienvenue dans l'émission Le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'État et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle qu'artistes et gestionnaires peuvent y jouer ensemble, le fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, mardi 5 octobre 2021, pour notre deuxième émission de la saison 2 du fil d'Ariane, nous recevons le directeur général de la Société de développement commercial Montréal-Centreville, aussi nommé SDC Centreville, et j'ai nommé Glenn Castanira. Bonjour. Bonjour Ariane. Formé à l'école polytechnique fédérale de Zurich en études urbaines et à l'université Harvard en planification, conception et gestion du commerce de détail urbain, il s'intéresse autant au tourisme, à l'urbanisme qu'à la culture, s'impliquant dans plusieurs conseils d'administration dont le partenariat du quartier des spectacles, marché public de Montréal, culture Montréal et la chambre de commerce du Montréal métropolitain. Glenn est un vrai montréalais qui aime être aux premières loges des grands mouvements collectifs urbains et qui met tous ses talents au service de l'amélioration de la vie des citadins au quotidien. J'ai envie d'explorer avec lui quelle place la créativité est amenée à prendre quand on pense à l'organisation de nos villes. Bonjour Glenn. Bonjour. Grand sujet, n'est-ce pas? En effet. <rire> J'ai envie de commencer par la même question que je pose à tout le monde quand je commence cet enregistrement-là. C'est une question très vaste aussi. Mais j'ai envie d'avoir ta réponse à toi. Qu'est-ce que c'est la créativité pour toi? C'est une
1: excellente question et, et en effet, on peut la définir différemment, dépendamment de qui on est. Ce que ma définition, ou pour moi, la créativité, c'est d'abord et avant tout une question de perspective. C'est la capacité de voir les choses différemment. Au-delà de la capacité de créer dans le sens classique du terme, c'est de voir un problème au travers des yeux ou via un angle que d'autres ne le verraient pas. Et en d'autres mots, pour moi, c'est le, le contraire d'avoir tout le monde pareil. Alors, euh, c'est d'ailleurs le, le fruit de la diversité. Dans mm. tout son sens, au-delà des, des sexes, des genres, c'est vraiment d'avoir de, des gens avec une expertise différente autour de la table vont voir un problème différemment et vont certainement voir les solutions différemment. Et ça, pour moi, c'est de la créativité.
0: Donc, dans son champ lexical, pour toi, la créativité comprend le mot diversité. Absolument. Comprend le mot euh, mutualisation, diversification, etc., etc., etc. Je
1: veux dire même, le hacking, c'est la capacité de hacker un problème. Ah,
0: okay. C'est vraiment de,
1: de, de, de le voir, de s'y attaquer de la façon dont on n'aurait pas imaginé. Mettez un architecte ah. autour d'une table d'ingénieurs et vice-versa, mettez un ingénieur autour d'une table d'architecte, vous allez avoir des des propositions complètement différentes qu'on n'aurait jamais vu venir. Les idées les plus créatives vont venir de là. D'autant plus, mettez quelqu'un sans éducation, sans hautes études, entouré de gens avec des, une palette de diplômes. Vous allez voir qu'il y a des idées fantastiques qui vont sortir de là.
0: Hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez dans votre, dans votre milieu de travail, dans vos, vos, votre contexte?
1: Absolument. Et j'en ai beaucoup de plaisir là-dedans. Je suis... Je souffre moi-même du syndrome de l'imposteur que je traîne depuis longtemps. En entrée, les, les, les... oui, j'ai fait des études, j'ai eu la chance de faire des études, mais je les ai jamais complétées. <rire> euh, et, et je ne viens pas d'une famille où l'éducation était valorisée ou mise de l'avant. Alors, j'ai toujours eu la chance et le malheur d'être souvent le moins instruit autour de la table. Mais ça m'a toujours permis de voir les problèmes différemment et de m'abreuver mm -hmm. de l'expertise de chacune des urbanistes avec qui je travaillais, des architectes, des économistes. Alors oui, donc je l'ai vécu, je le porte et je l'applique dans mon travail. Mm -hmm. je, vais rarement, je vais rarement dire non à, à quelqu'un qui veut me partager un avis alors que ce n'est pas son champ d'expertise. Au contraire, j'aime bien avoir la vie de tout le monde. Puis, puis ce n'est pas révolutionnaire. Là. Vous parlez... À, plusieurs euh, dirigeants qui, qui ont des équipes diversifiées vous diront la même chose. Les idées vont souvent venir euh, « where you least expect it », de mm -hmm. quelqu'un dont on n'aurait on, on, on pas vu venir, en fait.
0: Vous êtes un peu comme un autodidacte, finalement, puis vous êtes libéré par le fait qu'il y a peut-être moins de contraintes. Tu sais, quand on a un diplôme, on, on doit agir en fonction d'eux, on a un titre, on agit en fonction d'eux. Peut-être libérateur aussi, de ne pas nécessairement avoir ces casques-là ou ces, ces titres-là. En effet. D'un côté, c'est un complexe parce qu'on veut toujours en faire plus, mais de l'autre, en effet,
1: il n'y a, a pas de cadre pré-conscrit. Pré Donc, je peux me permettre moi-même des libertés que généralement, euh, on n'aurait pas ou qu'on n'aurait pas développées ou que j'aurais pas développées naturellement. Alors, euh, j'ai beaucoup de plaisir là-dedans. Pour que ça fonctionne, ça prend de la confiance. Mm -hmm. Alors, euh, puis j'imagine qu'on va s'en parler dans comment l'appliquer en entreprise, mais c'est. Ça prend la confiance des partenaires euh, autour de la table. Il faut, faut que les gens aient confiance d'avoir l'avis de quelqu'un ou, ou des propositions de quelqu'un, alors que ça sort des chantiers battus.
0: Mais ça, est-ce que vous pensez que c'est possible ailleurs qu'à Montréal?
1: Certainement, oui. Euh...
0: Parce qu'à Montréal, on a un avantage. Il y a quelque chose de spécifique, c'est qu'on est, qu est une, une société quand même assez jeune, on est encore en train de la bâtir. Il euh, y a énormément de diversité, justement, puis il y a peut-être un peu moins d'observation des hiérarchisations là, dans les, organes, les entreprises, dans les sociétés. Donc, c'est pour ça que je pose la question, est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller aussi loin? Est-ce qu'on va assez loin à Montréal? Puis est-ce que c'est possible de, de retrouver ça ailleurs dans d'autres... Euh société peut-être un petit peu plus structurée de ce C'est ça. Euh, parce
1: que la question est-ce est que c'est possible de le retrouver ailleurs? Oui, pas partout. Mm -hmm. euh, et et là-dedans, on a des, des usual suspects. Un, 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 un parfait exemple, c'est la, la ville de New York, qui est une ville de tous les extrêmes, mais c'est une des rares villes en Amérique du Nord, à part Montréal, mm -hmm. où ce mix-là en différents talents, cette ouverture-là vers la créativité, vers des, des, des idées nouvelles, est acceptée, malgré une très grande hiérarchie qui existe à New York, mais pour l'Amérique du Nord, c'est spécial.
0: Puis d'après vous, est-ce que c'est parce que, justement, ils ont intégré le concept de la diversité, je dirais pas nécessairement culturelle, parce que ça devient une culture en soi, mais plus une concept de diversité des horizons ou des élus. Diversité
1: d'idées, euh... diversité d'idéologie. C'est quelque chose que New York fait très bien. Euh, mais là encore, c'est quelque chose que Montréal fait extrêmement bien. Mm
0: -hmm. euh,
1: et encore une fois, il n'y a que quelques villes dans le monde où on peut le voir. Pour moi, des exemples des villes comme Paris. Mm -hmm. euh, pardon, pas Paris. En fait, moi, c'est l'anti-exemple. Euh, <rire> ouais. Berlin, pour moi, est un parfait oui. exemple de cela. Oui. Et vous verrez que chacune des villes qui ont ce type, il n'y en a pas beaucoup, encore une fois, oui. mais qui ont ce, ces qualités-là, sont des villes extrêmement diversifiées, relativement
0: jeunes ou fraîchement reconstruites.
1: Et c'est le cas de Berlin.
0: C'est ce que j'allais dire, effectivement. Les autres, Ils ont vraiment eu à faire une renaissance importante, on sait pourquoi, Exactement. et ça continue. C'est très, très, très reconnu mondialement au niveau des arts, au niveau voilà. des arts numériques, au niveau, etc. Là, au niveau Techniquement,
1: de... euh, Berlin Technique. est plus jeune que Montréal. Si on y pense, elle a été complètement reconstruite après les années 80. Hmm. Euh, c'est vrai, ça. Et tout est encore à faire. Et une des similitudes que Berlin a avec Montréal est le fait que c'est une ville, et j'ai oublié l'expression, j'en parlais pas plus tard qu'hier, y a, je suis grand fan, vous avez compris, je suis grand fan de Berlin, c'est une ville où euh, il y a très peu de vrais, entre guillemets, berlinois. C'est-à-dire, la plupart des gens qui habitent Berlin ne sont pas nés à Berlin et leurs familles ne viennent pas de Berlin. C'est un peu le cas de Montréal. Il y a peu de Montréalais, born and raised, comme mm -hmm. on dit, ont choisi Montréal. Pour la plupart des cas. Mm -hmm. Et c'est mon cas, ma famille a choisi Montréal, j'ai choisi d'y rester. Et, et alors voilà, c'est ce qui fait que Montréal, à mon avis... C'est un, euh, un
0: projet d'équipe, c'est un projet d'équipe. Absolument,
1: absolument. C'est difficile à Montréal de se faire dire non. Tu te fais dire non si, généralement, tu n'es vraiment pas bon. <rire>
0: <rire> Il y a toujours quelqu'un qui va dire oui, bref. À tes, à, même si ton idée est bien, bien folle. Ouais.
1: Disons que si j'étais né à Vancouver, Toronto, ou euh, je vous dirais même euh, à Chicago, il y a très peu de chances que j'occupe le poste que j'occupe aujourd'hui.
0: On est chanceux. Ah,
1: oh, oui. <rire> oh, oui.
0: Dans les contextes dans lesquels vous avez travaillé dans le passé, donc c'est ça, je vous avais fait des études à Zurich, il y en a eu aussi à Harvard. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, conditions, des, des des situations où vous avez vécu justement un... Euh, vraiment des frustrations face à ce que vous aviez à offrir en termes de créativité individuelle. Euh, vous, je dis vous, mais je reviens au « je », au « tu ». Voilà, parce qu'on se tutoie, n'est-ce pas? Donc, euh, Glenn, est-ce que tu as, as vécu des situations où effectivement la créativité n'était pas bienvenue ou ta, ta façon d'être n'était euh, était euh, 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 pas accueillie,
1: finalement? C'est très En fait, j'étais très chanceux
0: dans ma vie où euh, ça m'est rarement
1: arrivé. Alors, on m'a souvent laissé beaucoup euh, beaucoup de place. Et encore une fois, mes études sont venues très tard dans ma carrière. Euh, C'est à la fin vingtaine que j'ai pris le temps d'aller m'instruire, parce que je commençais à être tanné d'être pleinement autodidacte. Je disais, à un moment donné, euh, l'expression mm « -hmm. fake it till you make », va donc valider l'information que tu as, et, et ça m'a beaucoup servi. En fait, à deux reprises dans ma vie, j'ai été confronté à, on pourrait appeler ça un, un froid de créativité. Et la première, très ironiquement, alors moi, ceux qui le savent, je, je viens d'une famille de commerçants. J'ai grandi derrière un comptoir, entreprise familiale qui est toujours là, la rotisserie Cocorico sur Saint-Laurent, pour ne pas les plugger. Euh, <rire> ça fait 55 ans, toujours là, je ne suis plus impliqué, mais le restaurant est là. Et en fait, c'est une des causes premières pour lesquelles j'ai quitté l'entreprise familiale et qui m'a projeté vers la carrière que, que j'occupe aujourd'hui, est que je n'arrivais pas à convaincre la famille de mmh. moderniser, de mettre en place des nouvelles mesures qui, ironiquement, avec la pandémie, euh, plusieurs de ces mesures-là ont été mises en place. Eh oui. <rire> Alors, je dis, quand vous serez prête à vendre, d'appeler moi, puis là, je vais vous racheter, puis, <rire> je ferai les changements. Alors, ça, c'est la première fois. La, la deuxième qui m'a assez marqué, mais sans regret, et c'est en passant à toutes ces expériences-là, c'est sans regret, au contraire, ça m'a beaucoup euh, appris, eh bien, c'est dans les forces armées canadiennes. J'ai servi 11 ans dans les forces armées canadiennes en tant que réserviste euh, en logistique. Et j'ai adoré l'expérience pour plein de raisons. Et, et croyez-moi, il y a façon d'être créatif dans les Forces armées canadiennes. Mmh. C'est quelque chose... C'est une institution où, malgré tous ces problèmes, puis tu sais qu'il y en a, il y a des choses intéressantes. Mais oui, c'est vraiment là où j'ai frappé un mur à un moment donné. J'étais avec le quartier, puis mon Dieu. Impossible de sortir du cadre qu'il y a là. Impossible mmh. de... Alors, autant que j'aimais ce monde-là un peu alternatif, si on veut, mmh. euh, Impossible d'être créatif.
0: Est-ce qu'on peut peut-être faire une corrélation entre un niveau élevé de hiérarchie qui peut peut-être être quelque chose qui empêche la créativité d'émerger?
1: Oui, et elle est là justement pour l'empêcher. En fait, ouais. cette hiérarchie-là, elle là avec raison... On ne voudrait pas que chaque soldat soit créatif avec l'usage de son arme, n'est-ce pas? L'armée et n'importe quel service de l'ordre offrent une autre forme de créativité ou plutôt une autre valeur que, que j'apprécie beaucoup qui est celle du service. Même si ce n'est pas la raison pour laquelle tous ceux qui s'enrôlent, que ce soit dans les Forces armées canadiennes, dans le service de police ou, ou même nos, nos infirmiers et infirmières, c'est souvent le, le, le dénominateur commun que je trouve absolument fascinant. C'est le service public.
0: Vous êtes à l'écoute du fil d'Ariane sur les ondes de CIBL 1015. On va écouter Dimanche du groupe de Liminianas avec Bertrand Belin. Cette petite pause musicale, nous venons d'entendre Dimanche du groupe de L'Éminianas qui était accompagné de Bertrand Belin. Et nous sommes de retour à l'émission Le fil d'Ariane avec Glenn Castaniera de la SDC Montréal Centre-Ville sur les ondes de CIBL 101.5. Glenn, j'ai envie de te poser des questions. Toi qui travailles dans un milieu où on est en train de prendre une grande perspective sur l'ensemble du milieu, tu as comme un point de vue global très large, puis tu participes aussi avec probablement avec d'autres institutions sur relancer Montréal, c'est quoi les grands objectifs, c'est quoi les grands programmes qu'on met en place. Moi, j'avais envie de t'entendre sur quelle adéquation ou quel lien on fait entre la culture et... Je dirais les affaires, mais c'est peut-être un petit peu trop large. Mais mettons, l'économie.
1: Mmh. On pourra parler longuement de ça. C'est quoi
0: les grandes lignes en ce moment des plans
1: ben, à ce niveau-là? Ben, a... En fait, c'est un peu bête, là, mais il n'y a pas de plan clair hein, pour la relance euh, du centre-ville. En fait, ce serait prématuré d'avoir un plan pour la relance puisque la pandémie n'est pas terminée, on est encore en crise. Ouais. Alors, il est encore tôt. Chose certaine, la culture est une, non seulement une partie intégrante et sera, elle l'est déjà, mais sera une partie euh, extrêmement importante de la relance du centre-ville de Montréal, mon président de Montréal au complet, mais pas seulement. Mm -hmm. C'est-à-dire, et, 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 j'ai déjà dit ça par le passé, et je pense qu'il faut le rappeler. faudrait le rappeler presque à chaque fois qu'on fait un discours sur, sur l'économie montréalaise ou sur l'économie tout court des villes. J'ai consulté pour des municipalités dans d'autres pays, dans d'autres dans, dans villes au Québec. Et souvent, on, on veut utiliser la culture comme un outil de revitalisation.
0: Mm -hmm. On
1: dit, un quartier est on va mettre des artistes là-dedans, ça va être beau. Ça va, ça va, on, va, on va faire fuir les, le, le crime organisé, ça va être joli, ça va être propre. Alors, on va faire des condos, ça va être beau. <rire> Puis les artistes, ben, ils sont créatifs, mm -hmm. On se remettra ailleurs. Mm -hmm. <rire> Alors, c'est une erreur de voir euh, la culture comme un outil de revitalisation. Au contraire, c'est un outil vital. En lui, le, le RE, c'est vital à l'économie montréalaise. Et ça ne date pas d'hier. En fait, aujourd'hui, on entend tout et son contraire là, au sujet du centre-ville de Montréal. Non, le centre-ville n'est pas mort. Il n'est pas désert. J'aime souvent dire, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au centre-ville qu'il est vide. Mm -hmm. il, y a, il y a bien du monde. Euh, il n'est pas à pleine capacité, c'est sûr, il y a une pandémie. Nommez-moi un hôtel, un aéroport, une destinée, Rome n'est pas pleine, mm -hmm. euh, Venise n'est pas pleine. Mm -hmm. Alors, euh, mais on performe mauditement bien. Mm -hmm. Et quand on regarde les ingrédients, pourquoi est-ce que le centre-ville de Montréal performe aussi bien? Il y a des éléments qui nous dépassent, puis tu le disais d'entrée, hein, là où j'ai le plus grand plaisir dans mes fonctions, c'est que je regarde la forêt et non pas juste l'arbre. On pourrait appeler ça une jungle, une jungle <rire> urbaine. Mais il y a plusieurs éléments dans une forêt et, 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 et dans une jungle, bien sûr. Et chez nous, ce qui nous aide infiniment, c'est notre diversité. La diversité, on parlait plutôt de la diversité ben oui. dans la population, la diversité dans l'offre, mais c'est notre diversité économique. Notre économie, comparativement à la plupart des centres-villes dans le monde, oui. ne dépend pas d'un secteur d'activité. Ah, OK. Et l'exemple parfait au Canada, c'est Edmonton. Edmonton, qui en souhaite une ville qui n'est pas très intéressante, mais au-delà de tout ça, si on regarde purement ses ingrédients. Elle a un centre-ville qui est basé d'abord et avant tout sur des sièges sociaux, des industries natural resources, des ressources naturelles. Ok. Et bien sûr, non seulement le pétrole, mais c'est un secteur qui a mangé toute une volée. Alors, c'est un centre-ville qui, en ce moment, déjà avant la pandémie, avait un taux d'une occupation dans les bureaux qui avoisinait les 20 Nommez-moi une personne qui se dit, euh, moi, en fin de semaine, je vais aller à Edmonton. Ce n'est pas une destination. <rire> Alors qu'à Montréal, nous avons une économie qui est... En fait, il n'y a pas un élément qui ressort. Elle est extrêmement diversifiée. Nous avons des industries culturelles et créatives qui représentent des dizaines de milliers d'emplois au centre-ville. Nous sommes le plus grand pôle universitaire au Canada 150 000 étudiants qui proviennent de 150 pays à travers le monde.
0: Juste dans le centre-ville ou à Montréal? Juste au
1: centre-ville. Wow,
0: OK. Je savais pas.
1: Et euh, parce qu'au-delà des universités, on a nos cégeps, nos collèges, le, le, le cégep Dawson, le collège La Salle, j'en passe. il y en a plein. Oui. le HEC n'est même pas encore arrivé au centre-ville, en, en oui. C'est l'éducation en soi, l'élément on dit de la recession-proof, littéralement, <rire> qui est là. Ouais. Et, et j'en pense il y en a bien sûr des sièges euh, sociaux, euh, des banques, un ouais. secteur financier qui est présent. Alors, nous avons une économie extrêmement diversifiée. Mmh, mmh, mmh. Donc, et en plus de cela, on a un centre-ville qui est... Euh, puis une ville aussi, parce que oui, je suis biaisé, on va, je vais parler beaucoup du centre-ville, mais c'est la même chose pour Montréal, dans notre positionnement à l'international. On a un centre-ville qui n'est pas qu'un qu centre des affaires. Ce ne sont pas que des bureaux, ce sont aussi des universités, comme on vient de le dire.
0: Mm.
1: C'est aussi le plus grand pôle culturel oui, au Québec, un des, des plus spectacles. grands au monde avec Mais le quartier oui. des spectacles.
0: Tous ces événements là, à, grand, à grand déploiement qui Exactement. sont à l'extérieur, effectivement, ça attire beaucoup de touristes.
1: Nous avons tous nos musées,
0: oui. tous
1: nos galeries, tous nos studios. Alors, tout ça. Et euh, c'est la principale destination touristique au Québec. 50 de tous les touristes qui viennent au Québec viennent, pensent par le centre-ville, viennent pas juste pour le centre-ville, pensent par le centre-ville. Oui, oui. Et euh, il est habité. Quelque chose, et ça, ça d'ailleurs, tout ce que je te dis là, Ariane, là, c'est pourquoi je saute 20 000 pieds dans les airs à chaque fois qu'on me dit, ah, il est mort, c'était donc bien mieux avant. Attends, attends une minute, là. On a aujourd'hui près de 100 000 résidents au centre-ville de Montréal. C'est le plus haut plus haute population qu'on a vu au centre-ville depuis l'histoire du de centre-ville. seulement moment où il y en a eu presque autant. C'était quand le centre-ville de Montréal était la métropole du Canada, où le 1000 carrés dorés représentait plus de 75 de la richesse du pays était au centre-ville de Montréal. Alors, on n'a jamais vécu ça. On est extrêmement chanceux.
0: Mais pourquoi vous pensez qu'il y a des gens qui disent que c'était mieux avant?
1: C'est sur quoi ils se basent, oui, bien sûr. C'est mais... pas juste chez nous. Je, on a ça à New York aussi. J'ai un malin plaisir à regarder ce qui se passe dans d'autres centres-villes. C'est littéralement partout, c'est la nature humaine. On... Il y a un côté qui est. Les gens ne le savent pas. Il y a une certaine forme de, 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 de désinformation. Ouais. Je pense que
0: les gens pensent qu'il n'y a plus assez de stationnement dans le centre-ville, ce qu'il faut, ben, euh, qu'il n'y a pas assez de moyens pour se rendre. Bref.
1: Des ben, stationnements, j'avais de vous dire, quand est-ce qu'on en aurait assez? On a, on a au centre-ville, en moyenne, 500 000 personnes par jour qui viennent au centre-ville. Ça, c'est sans compter ceux qui sont déjà au centre-ville. 500 000 places de stationnement, à moins que vous veuillez raser le Mont-Royal, <rire> je ne sais pas où qu'on va les mettre.
0: — Clairement. Oui, puis je pense qu'on est en train de repenser notre ville en fonction de d'enlever un petit peu d'espace aux véhicules pour en donner un petit peu plus aux non-véhiculés à moteur. Puis moi, personnellement, puis c'est vraiment Ariane qui parle, puis on pourrait m'ostiner là-dessus, mais je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que des quartiers, effectivement, il y a beaucoup de gens qui étaient contre au départ, mais il y a des endroits de la ville qui, selon moi, devraient être piétonnières mmh. toute l'année. Puis c'est une bonne chose, surtout les sections qui sont super faciles à accéder en, en transport en commun. Est-ce que je me trompe ou, ou est-ce qu'il y a une forme d'ambition de, de ressembler peut-être à certaines grandes métropoles européennes qui ont, ça fait longtemps, les autres qui ont fait la transition mmh. vers moins de véhicules, puis plus de vélos, plus de piétons?
1: Alors, il y, y a certainement <coughs> une volonté de, 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 de s'inspirer des meilleurs. Le débat sur l'automobile en ville, un complètement futile, surtout dans un centre-ville, parce qu'on finit toujours par avoir un débat pour ou contre. On est-tu pour la voiture? Il y en a-tu trop? Il y en a-tu pas assez? Alors, si on regarde la chose de façon rationnelle, je viens de vous donner l'exemple des places de stationnement. Il n'y aura jamais assez de places de stationnement au centre-ville. Jamais. À moins que, et ça aussi, on l'oublie, parce que comme je vous dis, c'était mieux avant. Avant, il y en avait assez de stationnement, parce que le trois-quarts des tours que vous voyez au centre-ville, c'était des stationnements de surface. Il y avait trois fois moins de personnes il y avait trois fois plus de places de stationnement. C'est sûr qu'il y avait assez de places. Là, on a plus de monde, on a bâti. Et il n'y a pas un centre-ville digne de ce nom dans le monde. Et je vous mets au défi, vos auditeurs, et passez, passez le message. Revenez-moi avec un exemple d'un centre-ville de calibre mondial où il est facile d'accéder en voiture. Ouais. Ça n'existe pas. C'est une bataille pour de l'espace. Mm -hmm. Nous n'avons pas les avenues de New York, des largeurs, des amis qu'on voit à New York, et nous ne sommes pas Los Angeles. Je ne crois pas que nous veuillons être Los Angeles euh, qui
0: n'a pas réellement de centre-ville à part quelques tours. Non, puis Los Angeles, c'est particulier aussi. Il n'y a rien qui l'arrête. Tu sais, c'est comme une espèce de... de ben, c'est une, une énorme je banlieue. Je ne pas un monstre, là. Là, parce que c'est pas vrai. C'est une, mm. une ville intéressante. Je n'y suis jamais allé mais ce que j'en comprends, c'est que ça s'étend sans arrêt. Exactement. <rire> J'y
1: ai travaillé et, et ironiquement, vous savez ce qui fonctionne à, à Los Angeles. Il ici, on se bat contre des centres d'achat classiques. À Los Angeles, l'absence de milieu de vie, oui. fait en sorte que certains développeurs, en particulier, si vous avez déjà été le Grove, le Grove qui est techniquement à côté du centre-ville de, de, de Los Angeles, Et ils ont recréé un faux centre-ville. Un peu comme le 1030, mais vraiment un tout autre niveau qui est, soit dit en passant, piéton. Ah.
0: <rire>
1: Et c'est le centre d'achat le plus performant aux États-Unis parce qu'ils ont recréé un milieu de vie. Il n'y en a pas de stationnement. Ben, euh, il y en a en périphérie. Ils mm -hmm. ont créé un marché public mm -hmm. en plein milieu de ce, de, de, de ce, ce centre d'achat-là. Il y a même un tramway. <rire> dans ah. le centre d'achat. Alors, pour revenir à votre question initiale, qu'est-ce qu'on fait avec la centre vers où est-ce qu'on s'en va? Ben, ça ne sert à rien d'avoir du stationnement, des voies accessibles en auto, ou tout ce que vous voudrez, tous ces efforts-là seraient futiles si la destination en soi n'est pas attrayante, ouais. si on ne veut pas y aller. Et la pandémie nous a démontré davantage et euh, a mis de l'avant cette évidence-là qui existe depuis bien longtemps. Que les gens ne viennent pas dans un centre-ville ou ne viennent plus dans un centre-ville parce qu'ils doivent y aller, mais parce qu'ils veulent y aller. Alors, commencez par créer une destination où les gens veulent aller et les gens vont s'arranger pour y aller.
0: Donc ça, je pense que si je comprends bien dans ce que vous dites, c'est que ça comprend la, la mise en place de milieux de vie qui sont inclusifs, qui sont diversifiés, qui incluent autant l'agriculture la, que la culture, que le travail aussi, que les affaires. Ça devient quelque chose qui est plus euh, multifacette finalement.
1: Mais ça revient à la diversité. Toujours. Mais oui, euh, on revient à ça. Sachant que chaque pôle a un rôle, c'est-à-dire, on va parler du centre-ville. Le oui. centre-ville a un rôle à jouer, donc il va falloir faire certaines choses différemment. Mm. Un centre-ville a un rôle dans l'écosystème national. Le centre-ville d'une métropole. Toute nation, tout pays, tout État a une métropole. Ce pas d'abord trois, quatre. Il y a une métropole et cette métropole-là a un rôle et chaque métropole a un centre-ville. Différents pôles, certes, un centre-ville. Il faut favoriser sa diversification tout en mettant de l'avant son rôle principal qui est celui de congrégation, qui est celui de connexion, mm. d'échange de savoir mm. que toute la technologie dans le monde ne peut remplacer. Exact. Et je le vis à tous les jours. Et on a remplacé la forêt par les villes. Et la forêt urbaine, il faut savoir comment est-ce que celle-ci impacte l'humain. Alors, il faut mettre l'humain au cœur de toutes les décisions.
0: Dans les jours qui ont suivi l'annonce de confinement généralisé en mars 2020, j'ai fait un rêve. Je pense que beaucoup de gens qui ont fait des rêves très particuliers dans les premiers jours. On a tous vécu quelque chose de, 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 de profond. J'ai rêvé étonnamment qu'on n'avait plus d'eau nulle part. Puis c'était super réaliste. Donc, tu le robinet, puis il y avait comme un vide dans ma vie. Je sentais que tout était vide. Je regardais dehors, puis c'était gris, c'était vide, tout était fermé. Les gens étaient comme... c'était presque post-apocalyptique. Puis c'est tout, tu sais, il n'y a pas plus que ça. Ça n'allait pas plus loin, mais le rêve a vraiment imprimé en moi une conscience que je suis complètement dépendante d'une structure urbaine qui m'a complètement coupée de la nature. Mais je dis « mais je ne pas faire un retour à la terre, ce n'est pas dans mes plans, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire », mais je dis comment je fais pour que la terre se rapproche un peu de moi ». Je me suis questionnée beaucoup sur la place des jardins. À Montréal, on est chanceux, on a des jardins communautaires, mais je trouve que ce n'est pas assez. Puis le quartier des spectacles, ils ont vraiment des projets d'agriculture urbaine super intéressants limites mélangées avec la culture. Mmh. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont faites en ce moment à cet égard-là? Est-ce qu'il y a une sensibilité? Est-ce qu'il y a des projets, même carrément, qui sont développ en développement au niveau commercial ou économique au centre-ville de Montréal?
1: Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de projets euh, commerciaux en soi qui sont prévus. Et il y a certainement des discussions autour de l'agriculture urbaine au centre-ville. Il y a un lien facile à faire. Au-delà de... de, de, de L'autosuffisance, la, la, ou du moins partielle, on n'atteindra jamais l'autosuffisance, mais cette, cette, euh, d'améliorer l'accessibilité aux, aux ingrédients frais en milieu urbain, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, qu'on a oublié et mmh. qu qui revient enfin. Mmh. Euh, à notre niveau, ce qu'on regarde surtout, c'est vraiment, et tu disais, dans, dans l'entrée de jeu, les jardins. C'est le verdissement. Au-delà du verdissement anglo-saxon, très... Euh, raffiné, très tailored, comme on dit. Esthétique. Même. Voilà, voilà. Le, le, le jardin esthétique un peu à la, à à la place Versailles aussi, ouais, là, un ouais, peu ouais, les ouais. jardins français aussi. Le français, en je sont. veux dire, oui, plus à euh, la française. C'est plus de ramener la verdure en ville, en milieu urbain, c'est extrêmement important. Je disais plutôt, il serait futile de faire quoi que ce soit, quelconque changement dans l'aménagement du centre-ville, sans mettre l'humain au cœur de ces décisions-là. Ça touche à tout. Ça touche au bruit. Ça touche à l'architecture. Est-ce qu'on voit le ciel? Est-ce qu'on voit de la verdure, d'où l'importance de la montagne? Est-ce qu'on a accès à l'eau? Est-ce qu'on est qu se voit? On s'entend? Ou est-ce qu'on a toujours peur de se faire écraser? On a du peur. On, on se sent en sécurité. Donc, mm -hmm. ça nous ramène. Et, et est-ce qu'on crève de chaleur, comme on le voit de plus en plus? Mm -hmm. Hein, les gens pensent à Montréal comme grande ville nordique. On vient de passer une <rire> été assez difficile et ça ne va pas en s'améliorant. Mm. Et on dépense des fortunes pour climatiser nos tours à bureaux, alors que de planter un arbre équivaut à l'équivalent... Un dernier chiffre, si je me souviens bien, c'est 10 unités d'art climatisé. Euh, c'est le mural qu'on pourrait... ouais. qu met aux fenêtres. Ouais. Un arbre. Un seul. En plus ouais. d'être beau. Sans oublier qu'il y a un autre élément pour les geeks en commerce. Euh, les études démontrent que la verdure encourage les dépenses. Ça veut dire oh. un consommateur, ça m'a toujours fasciné. <rire> J'ai étudié le comportement du consommateur et les détaillants maîtrisent ça. Là. Il y a des études en un plus finet qui dit que quand vous êtes entouré de verdure, vous dépensez plus. Et vous êtes, non seulement vous dépensez plus, vous êtes prêt à payer plus cher pour oh, le même ouais. produit. <rire>
0: enfin, <rire> okay.
1: Parce que la verdure nous calme, okay. nous relaxe. Okay. Alors, je fais le lien avec l'agriculture urbaine. Tant mieux si on peut joindre ce verdissement-là à de l'agriculture. Je pense que ça a le, le, le. Oui, bien sûr, l'effet d'avoir accès à des aliments. C'est comme de si on avait accès à l'abondance, dans le ouais. fond. Si
0: on a plus une conscience de l'abondance autour de verdure. C'est la
1: conscience de nous ramener à l'importance. De... Bon, J'ai grandi en restauration, je le disais. Là, ça me surprenait toujours de voir des gens, qui voyaient un poulet entier, dire c'est quoi ça Parce hein? qu'ils n'ont jamais vu un poulet entier. <rire> Ils ont juste vu des doigts de poulet, oui. des ailes de poulet, des cuisses de poulet. Oh, ouais. Jamais un poulet. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu un cochon euh, rôti. On mange des chops de porc, on n'a jamais vu ça. Euh, je pense que les gens penseraient deux fois. Manger un steak s'ils avaient vu le bœuf au complet en train de se faire. Des... Ils oui. penseraient deux fois plus. c'est un peu la même chose avec, euh, avec l'agriculture. Oui. Je pense que si on voyait c'est quoi une courge, c'est quoi euh, comment ça pousse des bleuets, c'est pas évident. On... On, on apprécierait un peu plus notre tarteau bleu, je pense.
0: Donc, pour toi, il y a, il y a un passage par l'agriculture urbaine. Est-ce que c'est est une conclusion qu'on peut en tirer pour aider justement à garder un centre-ville vivant et à hauteur humaine? Est-ce que, est que, est que tu penses que la culture peut aussi, les arts peuvent aussi participer justement à cette vitalisation-là des lieux?
1: Ah, la, la, la culture et les arts est indispensable. indispensable. Je, je disais plutôt la culture est vitale. D'un point de vue très froid, très pragmatique, très économique, c'est l'élément en commerce et en développement économique, là, surtout pour le, pour le commerce de détail, c'est ce qu'on appelle l'expérience client basée sur les, la génération d'achalandage, footfall generator. Et Générer de l'achalandage, c'est quoi? Vous avez quelque chose qui dit que les gens vont se déplacer pour ça. Parfois, c'est une célébrité, hein, où on paye une célébrité. Si tu veux voir la célébrité, va à tel magasin, et elle va être là, va signer des autographes, puis achète des bébêtes. Mais <rire> la culture est le plus grand générateur d'achalandage. Mm -hmm. C'est pas pour rien que des projets immobiliers comme le Royal Mount oui. sont basés sur des salles de spectacle, sont basés sur les arts. C'est le plus grand générateur d'achalandage. En revenant à la prémisse où il faut mettre l'humain au cœur, on dit humain, en affaires, on va dire le consommateur oui. ou plutôt la consommatrice. En affaires, oui. c'est vraiment la femme professionnelle qui est le consommateur par excellence. C'est vraiment la personne type. Ah, okay. Alors, ils ne <rire> euh, vous diront pas tout ça, mais je peux vous dire, dans les, dans les, dans les focus groups, c'est le chiffre qui est analysé. Euh, la femme est instruite, elle sait ce qu'elle veut, elle est fidèle elle, et elle consomme. L'homme, plus difficile à prédire, on ne sait pas trop, il change d'idée, il n'est pas fidèle, il n'est pas loyal. Ce n'est <rire> pas le consommateur idéal. Okay. Je tombe dans la caricature. Donc, la culture est extrêmement importante parce que non seulement elle crée un environnement qui est confortable, on voit à la base, hein, propre, sécuritaire, c'est le fun, c'est beau, c'est agréable, mais elle attire. On veut voir, on veut entendre. Tous nos sens sont stimulés par l'art et la culture. Et un dernier élément, c'est que la culture comme on le fait chez nous, parce qu'il y a différentes façons de faire de l'art et de la culture. Je, je donne souvent l'exemple de Vegas. Las Vegas, c'est le pôle, on pourrait dire que c'est le plus grand pôle culturel et artistique ouais. au monde, mais c'est celui qui est acheté. Ouais. C'est celui que l'argent peut vous permettre d'avoir. Chez nous, on a cette authenticité-là. Est-ce est
0: qu'on peut dire que c'est de l'art? Écoute, je pose oui, ben, une question ça, là. C est, c est. Et, et, et je le dis souvent, je ne suis pas un, co un, un connaisseur, peu, je non.
1: suis un consommateur. Oui. Mais je peux vous dire, au travers des yeux d'un consommateur et d'un point de vue économique, oui. pour que ça fonctionne, il faut qu'elle se distingue. Et ce n'est pas juste d'être différent, mais d'être authentique et original. Ça. En d'autres mots, si j'avais à rebâtir Montréal puis il fallait qu'on qu qu se positionne, là, on ne gagnerait jamais contre Vegas. C'est-à-dire on élimine toute la culture montraise, on recommence... On ne pourrait pas se permettre ce qu'eux, ils ont. Mais est-ce que Rome a besoin de s'acheter des artistes? Non. Est-ce que Paris a besoin de faire appel à un cirque venu d'un autre pays? Non. Alors, Montréal, on a même, le même avantage. On n'a qu'à mettre de l'avant ce qui nous distingue. Et notre culture, l'art qu'on produit ici, est unique de par notre identité, de par notre histoire, de par notre diversité elle est unique. Et c'est pourquoi on l'exporte à travers le monde.
0: Clairement, clairement j'ai vu dans les derniers mois aussi qu'il y a eu pas mal d'appels de projets qui ont été faits là, de, 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 concert, de de groupes euh, de, qui sont typiquement reliés au corporatifs comme la chambre de commerce Montréal de la chambre de commerce du Montréal métropolitain euh, donc ça, ça, c'est un des exemples qui ont lancé des appels à projets culturels pour ramener justement le, les travailleurs dans le centre ville puis euh, je, me, je me demande si c'est quelque chose qui est euh, quelque chose qui va qui va durer est-ce que c'est quelque chose qui va s'installer? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de plus en plus de ponts qui vont être créés entre le monde des affaires et le monde de la culture?
1: Je le souhaite ardemment. Vous savez, dans d'autres villes, un exemple parfait, c'est la, la ville de, de, de Chicago, que j'aime beaucoup. L'art, la culture et le monde des affaires est un lien qui est d'abord et avant tout philanthropique. Il y a des gens voilà. très, très riches. Qui donne de l'argent aux artistes et ça donne des œuvres absolument magnifiques. Mm -hmm. On n'a pas ce pouvoir d'achat. on n'est pas dans on cette là. dynamique-là ici. On n'est pas là. Et euh, c'est peut-être un avantage. Et moi, je le vois mm -hmm. comme un avantage. Mm -hmm. C'est une culture qui est très démocratique, qui est accessible. Et dans, euh, dans le cas de Montréal, donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'est là pour rester? J'ose l'espérer, pas plus tard qu'hier, on était à un événement avec euh, le partenaire du quartier des spectacles. Le ministre Guidbeau, était là et je l'avais repris parce que le ministre avait dit euh, un éventuel retour à la normale, retour comme avant. Et j'ai dit mais Monsieur le ministre de Grâce, ne retournons pas à cette normale, gardons, entre autres, et je suis sûr, pas ça qui vous dire, mais c'était une occasion de le remettre de l'avant, de ne pas perdre cette alliance qui a été faite entre le milieu des affaires et la culture. Elle a toujours existé, il y a toujours eu des partenariats, c'était toujours là, mais pas au niveau qu'on le voit aujourd'hui. Alors, j'ose espérer, du moins, je vais tout faire dans mon cas pour que ça reste euh, ce lien-là. C'est notre plus grand atout, mm -hmm. c'est notre culture, c'est ce qui nous distingue. On pourrait perdre tous nos sièges sociaux, on pourrait perdre wow. tous nos banques, qu'on aurait ce bras-là, cet élément-là, nous distinguerait quand même de presque tous les centres-villes au monde.
0: C'est extraordinaire. Je n'avais pas réalisé la place que ça pouvait occuper à ce point-là. Moi, j'en suis convaincue, là, on s'en parle. Ouais.
1: <rire>
0: je ne suis pas convaincre, mais effectivement, je n'avais pas réalisé que d'un point de vue carrément économique et, oui, ou commercial, en fait, ça, ça a vraiment un impact majeur. Euh, je vais en profiter, on va faire une petite pause musicale. Donc, Vous êtes au fil d'Ariane, sur les ondes de CIBL 101.5. Nous allons écouter le groupe La Femme nous chanter la chanson « Disconnexion ».
1: sans cesse. D'expansion et sans limite, tandis qu'il vit dans un monde rempli, lui, de limites physiques et cartésiennes. Euh, euh, si l'on s'en réfère à la pensée nihiliste et au philosophe tragique, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences. Et par ce fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident sans être ni optimiste ni pessimiste, mais si l'on se positionne en tant que, que philosophe cynique pur. Et c'est euh, par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant. Et tout cela reste de l'ordre du Concept est demeure certain.
0: entendre la chanson Disconnexion du groupe La Femme. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Le fil d'Ariane et qu'on est en entrevue avec Glenn Castaniera, directeur général de la SDC Montréal-Centreville sur les zones de CIBL 1015. Donc là, on aborde notre dernier segment. J'aimerais beaucoup pouvoir t'entendre sur la, la vision que Glenn Castaniera, l'être humain, a pour Montréal et pour ses quartiers. Comment, toi, tu penses que tout ça peut se marier, tout ce dont on vient de te parler, pour créer une, 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 la ville de demain, le Montréal de demain?
1: Dans mes rêves les plus fous, on se dirigerait davantage vers une ville basée sur les faits. Pragmatique. Donc, euh, qui est un terme vraiment utilisé à tort et à travers, là, mais factuellement, une ville ou une société qui prendrait des décisions Collectivement, bien sûr, dans l'intérêt de la collectivité, qui soit influencé par les opinions, certes, mais basée sur les faits. Encore aujourd'hui, moi, ça me, ça me tue quand je vois des arguments ou du déchirage de chemise. Est-ce qu'on piétonise On devrait piétoniser telle rue parce que les chars sont méchants et de l'autre côté. On devrait enlever la piste cyclable parce que les vélos, c'est des pédaleux. Euh, Ils
0: sont dangereux. Ils sont dangereux, oui. Le nombre Ils de personnes tuées quoi. par des
1: cyclistes par année, j'ai arrêté de compter, n'est-ce pas? <rire> euh, alors, oui, oui, bien sûr. Ça, ça me déchire. Et moi, j'ai eu la chance de collaborer avec plusieurs personnes. Une personne que je rêverais de... OK, j'aurais tué pour travailler sous sa gouverne. C'est Michael Bloomberg, ancien maire de New York, qui... est milliardaire, qui avait une expression qui n'est pas la sienne, mais qui l'a appliquée, qui est celle de dire « In God we trust, everyone else bring data
0: oh.
1: ». Alors, qui basait toutes ses décisions sur les faits. Et, Et c'est ce qui a mené à la piétonnisation de Times Square. C'est ce qui a mené au High Line. C'est ce qui a mené euh, à, 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 à une multiplication d'art public. C'est ce qui a mené à de l'investissement dans les transports en commun. C'est des décisions prises non pas pour des raisons euh, morales qui est important dans un débat. Je ne veux pas évacuer ça, c'est très important d'avoir un débat et de prendre des décisions parce qu'on est humain, on croit à des choses, il faut le faire. Mais on se laisse constamment guider, presque uniquement par ces arguments-là, alors qu'on oublie les faits. Et là, je ne veux pas rentrer dans le débat de la vaccination, mais voilà un bon exemple là, où ce qu'on est. On sait ce qui marche, mais on a des opinions, puis là, tout dérape. Alors, si on gérait... souvent planter un arbre, ça la donne que ça aide à sauver la planète. Ça adonne que ça aide à, à, à lutter contre les changements climatiques. Mais... Comme tu disais
0: aussi, ça calme les gens. Ça calme
1: les gens, ça augmente les dépenses. Mais dans les faits, un arbre, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça augmente la valeur foncière des propriétés environnantes, ça réduit la température environnante, ça réduit les coûts d'entretien des aqueducs parce que ça limite le ruissellement vers les, euh, vers les aqueducs. Dans le fond, c'est une décision économique. Planter des, des arbres pour sauver le portefeuille.
0: C'est des faits. Mais Alors, oui.
1: dans les faits, c'est bon pour l'économie. Oui. Alors, ben, mon Dieu que j'aimerais ça, que Montréal soit un peu plus de même euh, et qu'on débatte sur des faits mm -hmm. et non pas sur des opinions. J'aimerais tellement ça.
0: Mais toi, tu parles de faits, mais en fait, euh, je pense que Bloomberg parlait de données. Oui. Ben, c'est. Puis les données, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller les chercher? Il faut aller à l'écoute de son environnement. Il ne faut pas essayer de l'interpréter non plus voilà. tout de suite. Il faut aller chercher les données qui existent déjà. Un exemple, c'est quand on crée un parc
1: mm.
0: et que d'avance, on a décidé quel chemin on allait imposer oui, avec oui. la petite asphalte. Puis que dans les faits, en fait, les gens utilisent le, le parc comme ils veulent puis on voit tout de suite les chemins naturels qui sont créés par leur passage. Puis c'est laissé à l'abandon. On s'en occupe pas de ces mm -hmm. chemins naturels-là. On maintient les chemins qui ont été préparés sur papier. Fait que ça, ça, selon moi, c'est un excellent exemple Absolument. des faits et des données puis de l'écoute de son environnement. En fait, toutes les informations sont déjà présentes. Exactement. Il faut ça être Tout simplement, exactement. Et, on et ça
1: vient aussi de mettre de, l'humain au cœur de nos décisions. Exact. Tu viens de,
0: cet exemple-là
1: des, 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 des voix désirées, je pense qu'on dit en français, « des de en anglais, je pense que ce serait Oui, c'est un désirées. terme,
0: ça, exactement.
1: Il y a un exemple fantastique à Montréal de ça. Et d'ailleurs, un des architectes qui a travaillé sur le projet m'en a, a reparlé à maintes reprises. Donc, juste à côté de la... Euh, mon Dieu, Saint-Urbain et President Kennedy, il y a une petite place là, de, qui est gérée par la, la place des arts, par le quartier des spectacles, pardon, euh, en diagonale, là, pas loin de la... la c'est en face de Lucam, cest en face du Cœur des sciences? Exactement. C'est là qu'il y
0: avait l'installation, les balançoires oui. de délai tous les jours que j'entends.
1: Vous vous remarquerez qu'il y a des lignes diagonales justement, qui sont dans plusieurs de ces lieux-là. Et ce hein? qu'on va expliquer, c'est ils ont bâti cette place-là, non pas sur dessin, mais ils ont attendu une longue période où ils ont laissé les gens marcher pour voir où est-ce qu'ils vont laisser leurs traces. C'est malade. Et après que les traces étaient là, là, ils ont mis le pavé. C'est là que les gens veulent circuler. Mais ça, c'est
0: profondément créatif de penser comme Absolument. ça. Absolument. En fait, c'est une forme d'humilité de dire, je ne sais pas d'avance c'est quoi qui va fonctionner. Donc, je prépare une partie du projet, je le mets en place, puis je laisse l'environnement, les humains le déterminer, le conclure, le finir, le, le peaufiner. Moi, je trouve ça très, très créatif. Est-ce que ça fait partie d'une de tes visions, justement, pour l'avenir de Montréal? Absolument. Et qu c'est quelque chose ça?
1: Qu que je mets déjà en pratique en ce moment dans mon équipe. D'un on, on, je souhaite développer ardemment, euh, je, parce qu'on est vraiment en retard des données. Je te dis, moi, oui. je comprends des décisions basées sur des données, on n'en a pas. On
0: n'a pas de collecte de données, c'est très, très difficile. Ouais.
1: On vient de commencer, mon équipe et moi, à installer des compteurs d'achalandage pour analyser le comportement des usagers. Ouais. J'ai dit à mon équipe, je ne veux aucun investissement permanent Oui, mais tant ça, c'est juste des données qu'on
0: peut observer, mais on n'a pas hum. les données psychométriques dans le sens on ne sait euh, pas c'est quoi les motivations. Exact. On, ah, on, a, on a besoin d'installer un petit peu plus de...
1: Un de mes plus grands regrets, mais non, mais on ne pouvait pas, en début d'année, alors que tout était fermé, les restaurants étaient fermés, les salles de spectacle étaient fermées. Rappelons-nous, il y avait le couvre-feu. Mm -hmm. Et moi, j'ai la chance, j'habite au centre-ville, je travaille au centre-ville, j'étais au bureau à tous les jours. Mais à tous les jours, je voyais Sainte-Catherine bondée, Pas bonder comme d'habitude, mais bonder de gens. Et Je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font là? Tout, tout est fermé, mais vous faites quoi là? Il fait fret. « Qu'est-ce que vous faites là? » Et je voulais embaucher une firme de, de, de sondage pour les questionner. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Mais les mesures sanitaires ne nous le permettaient pas. À ce jour, on, on, on a des idées. On pense Ils étaient là parce de... qu'ils voulaient se, se balader. Il y a des choses intéressantes, voir du monde. Mais tout était fermé. Puis aussi... ce n'était pas des gens qui habitaient le centre-ville, clairement. Là. Hum. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Alors, il nous manque ça. Mais on a commencé cet été à euh, analyser. Donc, au-delà des compteurs d'achalandage, on a des équipes sur le terrain pour sonder les gens sur... D'où ils viennent Qu'est-ce qu'ils font là Qu'est-ce qu'ils aiment Qu'est-ce qu'ils aiment moins Pour avoir le qualitatif, le quantitatif est important. C'est là la perception devient très importante et les faits aussi. Mm -hmm. Et où je voudrais me rendre, c'est un modèle de, que New York, que Bloomberg avait mis en place d'ailleurs mm -hmm. que, que j'aime beaucoup. Pendant un temps, le, le, le New York analysait chaque nouvelle place publique qu'il faisait, chaque nouvel aménagement, chaque nouvelle pas chaque. Ils en, ils en sélectionnaient. Par exemple, une nouvelle piste cyclable avec une place publique. Ils analysaient les retombées ou la performance économique avant, pendant et après l'intervention.
0: Puis c'était quoi leurs indicateurs? Sur quoi ils se basaient? Le justement? chiffre d'affaires des commerçants. OK.
1: Par type de commerçant aussi. La, le nombre de passages par type de mode de transport. Véhicules, automobiles, véhicule, automobile, pié okay. euh, véhicule piétons, euh, vélo, Et la perception. Donc, est-ce que les gens... Euh, aiment, aiment pas, qu'est-ce qu'ils aiment que plus okay. d'hommes, plus de femmes. Ils ont appris que certains aménagements attiraient plus de femmes, justement, qui étaient plus intéressées à aller dans ce milieu-là, alors qu'elles ne se sentaient pas en sécurité dans un autre type de milieu. Euh, plus de jeunes, plus de décideurs, plus d'étudiants. Alors, tout ça, c'est de la donnée qui, soit dit en passant, la plupart des grands gestionnaires immobiliers analysent déjà. Quand vous rentrez dans une grande propriété commerciale, mm -hmm. que je ne nommerai pas, mais la plupart d'entre elles, <rire> vos faits et gestes sont étudiés du début à la fin, depuis que vous êtes devant la porte, jusqu'à ce que vous ayez quitté, puis si vous êtes en auto, en sortant de votre voiture. C'est chez nous, c'est dans les casinos. Le revenu à l'exemple de Las Vegas. Tout est analysé pour maîtriser le comportement de l'usager. Quand vous rentrez dans un casino, euh, vous repartez, si, si vous y allez, bien, vous... Vous n'êtes pas maître de vos
0: choix. <rire> je, vous dis, je vous le dis tout de suite. Non, c'est ça. C est, c est quand on connaît un petit peu les, les, les outils marketing, on est voilà. capable de comprendre que, dans le fond, le consommateur est vraiment, ben, je dirais, c'est un grand mot, mais il est un peu manipulé. Mais les données, justement, qui sont recueillies par ces grands promoteurs immobiliers-là, qui, qui ont tout avantage, justement, à comprendre le comportement des consommateurs, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt moyen de partager, de mutualiser ces données-là puis de, de les rendre disponibles?
1: C'est ce que je souhaite. Il est encore tôt. Il ouais. euh, y, y a un gros enjeu bien sûr de confidentialité. Euh, les lois au Canada sont assez claires, surtout au Québec. Il y a de l'éthique euh, aussi qui voilà. est impliquée là-dedans.
0: Je veux voilà. dire, est-ce qu'il y a de la reconnaissance faciale? Bref, on ne le sait pas. Exact. Alors on, on, est, on, est, on est au début. Euh, ouais.
1: J'aimerais en ouais. arriver à créer éventuellement un tableau de bord ouais. à données ouvertes sur l'état du centre-ville, la performance, pour qu'on puisse voir... C'est important pour nous, pour ouais. nos décisions, mais c'est important pour les décisions de tous et chacun, tant l'entreprise qui veut s'installer au centre-ville que l'artiste qui veut performer au centre-ville. On a beaucoup d'artistes à Montréal qui cherchent des lieux pour performer. On peut tant leur donner un lieu qui répond à leur demande que euh, les, les, leur donner un lieu où ça contribuera davantage à avoir le plus grand impact économique.
0: C'est un autre grand sujet, hein? les données, la collecte de données, l'utilisation des données. Il y a vraiment une, une éthique importante à développer, Absolument. puis il y a un véhicule, là, tu sais, de réflexion collectif qu'on a développé au niveau des données. Mais mmh. c'est en fait, il faut qu'il faut les interpréter, puis il faut rester hyper créatif mmh. pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Parce que tu peux déterminer que euh, les gens, quand tu finis pas tout à fait au complet ton parc, puis que les gens marchent, tu peux dire « c'est pas correct ». Tu peux décider ouais. que c'est pas correct, que c'est pas comme ça que ça devrait être. Rester sur le chemin. Tu comprends? Puis, ben au contraire, tu peux dire oh « non, je vais l'écouter ». je tu fais, Ça dépend de ce que tu vas faire avec justement avec ces données-là. donc euh, Je pense que le fait d'être en diversité aussi dans les équipes, à tous les niveaux, hein, l'âge, le genre, euh, les origines culturelles, euh, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est ça, une espèce de diversité des, des points de vue puis des vécus aussi. Hein? On est rendu là aussi. Là, le, le, le vécu euh, des villes, il faut qu'ils comprennent. Euh, en fait, on a toute une, une, une portion de la population qui est issue des, 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 des communautés autochtones. Puis mm -hmm. euh, on s'entend que la cohabitation n'est pas toujours super. Le
1: centre de Montréal, contrairement au 10-30, au-delà du fait que ce n'est pas un centre d'achat, le centre de Montréal, vous ne verrez jamais un itinérant au 10-30 vous ne verrez jamais de manifestation. Mais ben non, On ne peut pas se
0: rendre à pied, et de ben, toute façon. Ben, <rire> en, plus,
1: en plus. Mais c'est un terrain privé. Ah. Un centre-ville, ça nous appartient à tous. Public, et à ça tout. doit représenter tous. Oui. On, on ne chasse
0: personne. Je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais on est quand même à tio
1: En effet. que Je n'arrive toujours pas à prononcer dit? adéquatement. Sur la rue euh, Peel a eu lieu le premier projet d'illumination qu'on souhaite mettre de l'avant. Et celui-là a été fait avec... Kanawagé avec ah. les, les Premières Nations, parce que enfin. ce, plusieurs ne le savent pas. La ah. rue Peel, la ville a trouvé, il y a quelques années, à quelques pouces de la surface des vestiges d'un village oh. euh, des Premières Nations. Je savais C'est ahurissant. Des terres qui sont là depuis mille ans. Quelques pieds de bitume par-dessus. Wow. Et on n'avait rien vu. Alors, euh, tout indique qu'on est... On aime souvent dire qu'on... On commence à se rappeler qu'on est sur des terres ancestrales. Et eh bien mon bureau est littéralement adjacent à où il y avait un village. Et donc très heureux. L'illumination que vous allez voir cet hiver sur Peel a été faite en collaboration Mission. avec les Premières Nations. Oui. Tout, toutes les traditions, justement, Donc on a oui. la tortue, le loup. C'est magnifique. Alors on veut Je suis vraiment. Aller de bon voir ça.
0: Là. Donc espérons que l'avenir de Montréal comprend aussi beaucoup beaucoup plus de présence autochtone. Merci beaucoup. Glenn Merci Castanera, pour cette conversation généreuse, à cœur ouvert. Donc, euh, au plaisir. À bientôt. À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. À la technique et au montage, Coralie Lemieux-Sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Darlin je vous invite à visiter le site abc consultantca dans la section Balado pour écouter les épisodes de la première saison si vous ne l'aviez pas déjà écouté et ceux de la deuxième saison. Et dans le but de nourrir vos réflexions au sujet de la créativité, vous pouvez aimer notre page Facebook, Le Fil d'Ariane, pour rester à l'affût de nos différentes discussions. Prenez note que cette émission est aussi disponible sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Au plaisir de vous retrouver dans deux semaines sur les ondes de CIBL 101,5.